0: Bom dia a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, hoje estarei com vocês pelos próximos minutos com os nossos editores André Vargas Lucas Andrade, falando sobre o que aconteceu de importante na semana e o que poderá acontecer na semana que vem também. O grande fato da semana foi a prisão do deputado Daniel Silveira, é, para quem não está ligando o nome da é pessoa, é aquele é, parlamentar bombado, careca, que é, ele, ele fez o que exatamente? Ele rasgou o que seria uma placa com o nome da rua Marielle Franco, debochando do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, foi eleito com a votação expressiva no Rio de Janeiro, é, mostrando é, que o bolsonarismo raiz tem um poder eleitoral muito forte, mas é, na, nos últimos dias ele gravou ou fez uma live, agora não lembro direito, desancando vários ministros do TSE e por conta disso foi preso. É, e entramos numa discussão tanto técnica, se a prisão dele foi legal ou não, porque é uma prisão que foi feita em flagrante, mas teve um mandato, se foi flagrante ou não foi flagrante, parece que é uma prisão de fato questionável, em termos técnicos. Só que eh, hoje a um, Câmara se reúne para eh, ratificar essa decisão. Tudo indica que ele permanecerá eh, sob júdice, ou preso eh, mesmo na cadeia, ou então na prisão domiciliar. Mas há uma, um movimento em relação, ou melhor, junto à mesa diretora para que o deputado perca o mandato dele ou, na melhor das hipóteses, hipóteses, seja suspenso. É, vamos falar um pouco aí do caso Daniel Silveira. Quem se habilita primeiro, André Vargas? Bom, vamos lá. Esse,
1: digamos assim, é, 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 o ponto alto da carreira política do deputado Daniel Silveira é justamente o seu ponto mais baixo, né? ele tem um, 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 uma carreira política curta, mas relativamente intensa, eh, de baixarias, negacionismos, atitudes agressivas, e ele acabou eh, 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 cometendo essas agressões e ameaças, ameaças mesmo a ministros do STF, e, e defenderam inclusive o AI-5 e a ditadura, Certo? Ou seja, usou, usou da, 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 do privilégio do direito de expressão, do privilégio da democracia, para atacar a própria democracia que o colocou onde está. Isso foi encarado como uma deixa, e aí o ministro Alexandre de Moraes decretou a sua prisão em flagrante. Você, de fato, tem toda essa discussão: se ele merece, se ele pode ficar preso ou não. Mas, assim, por trás disso tem um fator mais importante... que é os deputados... parece que não vão dar a mínima para ele... até porque o sujeito é um causador de problemas. É, assim, não dá para comprar um carro usado desse sujeito. E a questão toda é assim... É, é, se o outro... o Lucas colocou essa questão... Né? antes da gente começar assim... se o um outro deputado estivesse na posição dele... O deputado Daniel Silveira votaria para ajudar esse deputado do jeito que ele chama todo mundo de vagabundo? Por favor, Lucas.
2: Pois é, André. Até trazendo essa essa questão, é, o Daniel vai ser essa prisão vai ser avaliada hoje, né, pelo pela Câmara. E sempre quando tem uma situação dessa entra em discussão o corporativismo da Câmara. Eu acho que numa outra situação, a Câmara já livrou outros deputados da, da prisão, da cassação e tudo mais, só que esse é, é um cenário um pouco diferente. É, o Legislativo está numa suposta crise com, com o Judiciário e eu acho que não é interesse da Câmara alimentar essa briga com, com a STF. É, o STF. A Luísa até colocou aí um bolsonarista raiz, se a gente for analisar a Câmara... Esse, esse lado, assim, os radicais, os puritanos, são poucos, né? Acho que o grosso da Câmara é mais pragmática. Então, por isso, essa tendência de que a Câmara é, confirme a prisão do, do Daniel Silveira. Porque é mais interessante você paralisar essa crise agora, não prolongar isso. É, assim, não vale a pena você, a Câmara, entrar numa briga por conta de um deputado que cria problemas. É, pode abrir um precedente muito grande e aí você vai entrar numa disputa com o STF que pode ter outras é, consequências. O STF também não é tão, se a gente pode falar assim, rigoroso com, com os deputados. Assim, todas as questões relacionadas a parlamentares, seja na Câmara, seja no Senado, o STF é um pouco mais cauteloso, é, se a gente pode, pode falar assim. Então, é, eu acho que o que está passando na cabeça dos deputados é a maioria é que não vale a pena você comprar uma briga, ampliar uma crise por conta de um parlamentar problemático igual o Daniel
0: é interessante essa questão, né? porque ele não é exatamente problemático, ele é um show de horrores, não sei se vocês chegaram a ouvir o depoimento, é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida é um monte de palavras de baixo calão xingamentos, dizendo que vai pegar de porrada o juiz é um negócio horroroso, né, Lucas?
2: Sim, eu acho que o mais é, escandaloso nessa questão toda é tudo bem, ele defendeu aí cinco, um monte de baboseira, mas acho que o que acabou pegando foi essa ameaça de agressão contra o ministro Faquin. É, falou que o Fachin merecia, não não nessas palavras diretamente, mas sugeriu que o Fachin merecia uma surra. É, acho que extrapolou extrapolou é, todos os limites da, da, da chamada liberdade de expressão, né? que é uma coisa que ele está argumentando, né? que teria imunidade parlamentar é, para isso. Eu não sei se é, talvez a, a prisão em flagrante tenha sido por conta desse fato. O que, que você acha, André?
1: Olha, uh, no mínimo o parlamentar uh, entrou uh, uh, feriu o instituto do idoso. É preciso lembrar isso. O, o ministro Faquinha é, um, é um homem de idade, como quase todos os ministros. Ele, além de ser o um ministro do STF, além de ser um jurista, ele está escudado, está protegido por outros institutos. Né? Uh, de cidadania, certo? Ele é uma. A, 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 além de tudo isso que ele é como autoridade, ele é um brasileiro como todos os outros e ele não pode ser ameaçado. Porque ninguém pode ser ameaçado por um sujeito que tem uma postura agressiva, não importa se ele é deputado ou não. O cara se comportou como se ele estivesse no, no mais rasteiro dos botiquins uh, uh, do Brasil e ele tenta se proteger é, naquela desculpa dos agressivos e dos agressores que aquilo é liberdade de opinião. E também se protegendo no Instituto, no instituto Foro Privilegiado. O que está chegando a uma discussão agora é o seguinte, os, os garantistas dizem o seguinte, ele não pode ser preso em flagrante porque não há flagrante e ele tem o Instituto Foro Privilegiado. O STF está abrindo... Um, se abriu um precedente perigoso... para os ministros prenderem parlamentares. Eu acho que não chega tanto. O que está se discutindo... é algo que se falava há algum tempo atrás... desde os anos 90... o Aloysio pode me ajudar... filósofo Karl Popper... Ele, é se... ele sempre discutiu essa questão... sempre levou isso muito a sério... antes de todo mundo... e ele falava assim... como a democracia pode lidar com os autoritários que se valem da democracia para agredir os outros. O Karl Popper trabalhou esse tema. E ele dizia que você não pode tolerar isso. Você tem que reagir e punir o tempo todo. Eu acho que o que nós estamos vendo agora no STF é um pouco disso. Quer dizer, é isso. É isso. Talvez se o um deputado tivesse agredido verbalmente ministros do STJ, do TRT, talvez isso não tivesse ocorrido. Mas assim, tá aí, tá aí o aviso, tá aí o exemplo, Lucas.
2: Só, só resgatando uma, uma outra situação que tem na visão dele foi o Alexandre de Moraes que toma conta desses inquéritos, né, das fake news e dos atos antidemocráticos. O Alexandre de Moraes, a, a casa dele já foi alvo de manifestantes, né? até um, um envolvido no, nos protestos em frente à casa dele ele chegou a ser preso. Então, assim, é, ficou nesse limite aí da ameaça de agressão física, envolvendo aí na jogada um ministro que já teve a, a casa perturbada. Né? Então, assim, ficou é, nesse nesse limite aí é, para essa, essa prisão em flagrante.
0: Bom, o André tocou aí no, no nome do Karl Popper, que ele é o autor do, do famoso paradoxo da liberdade de expressão, que a gente pode dizer que, através da liberdade de expressão, os autoritários chegam ao poder e depois suprimem a liberdade de expressão. Né? Basicamente, é o que aconteceu na Alemanha nazista, e não acredito que seja o que ocorre aqui, mas nós temos algumas demonstrações de pessoas radicais que tentam se valer da liberdade de expressão para justamente, é, de alguma maneira, enaltecer a falta de liberdade de expressão. É, é uma coisa um tanto quanto esquisita, mas o que o deputado Daniel Silveira faz é justamente se da liberdade que ele tem para falar o que ele quiser e enaltecer justamente uma época, eh, no caso 1968, para dizer que que aquele aquele tempo que era bom, já que você não tinha liberdades individuais. Me chama também muito a atenção naquele discurso horroroso dele, nessa manifestação dele, eh, ao dizer que o ministro Faquin se lembra muito bem do AI-5, porque ele era um militante comunista. E eu fiquei um tanto curioso e intrigado, porque afinal de contas o ministro Fachin não é tão velho assim. E ele tem 63 anos, ou seja, em 1968 ele tinha 10 anos. Ou ele é o militante comunista mais precoce da história da política mundial, ou então esse deputado é, como ele é de verdade, um imbecil total e completo. Quer dizer que um, um sujeito é militante comunista desde os 10 anos de idade, realmente é impressionante. É, enfim, nós temos um fenômeno bastante é, triste ao olharmos esse tipo de bolsonarismo, que é a truculência misturada com a ignorância e uma necessidade, quase que doentia, de fazer com que os outros engulam uma mentira que, na cabeça dessas pessoas, é verdadeira. O AI-5 foi um grande atraso para o país, no sentido de que ele transformou a sociedade brasileira num bando de pessoas sem nenhum tipo de ação, porque tinham um medo gigantesco de ser presas e torturadas. Eu lembro que na... na promulgação do AI-5, o então ministro Severo Gomes, que foi um dos consignatários, é, disse que estava muito preocupado é, numa conversa com o general Costa e Silva. O general, que ocupava a presidência, disse, mas você não confia em mim? O, o ministro Severo Gomes disse, eu confio no senhor, eu não confio é no guarda da esquina. Esse é o tipo de estado policial que nós tínhamos nos anos 60 e nos anos 70. É Um estado policial no qual eu, por exemplo, aos 11 anos de idade, fiz uma pergunta para minha professora de português e ela se recusou a responder porque uma das diretoras era casa, da escola era casada com o um delegado do DOPS. Então, é, esse é o tipo de, de sociedade acuada, amedrontada que nós vivemos, muito diferente da atual, na qual até idiotas, imbecis ignorantes como o deputado Daniel Silveira têm a oportunidade de se manifestar e dizer o que eles bem entendem. Bom, como o André disse, os elementos que nós temos é justamente algum tipo de censura posterior, nunca prévia. Mas nós não podemos nos calar diante dessas barbaridades que esse idiota fica falando por aí. Bom, é, mudando um pouco de assunto, temos um governo federal, ou melhor, presidente Bolsonaro querendo mexer na Petrobras. Conta para a gente aí. Quem fala? André? Bom, vamos lá. Conforme Bolsonaro estava prometendo,
1: ele ia mexer nas, na tributação que incidia sobre os combustíveis. Havia uma grande negociação, uma grande costura para fazer isso. isso tudo estava sendo negociado com a equipe econômica e havia essa necessidade, já que os combustíveis estão subindo muito no Brasil, mas a intenção é respeitar as regras de mercado e tudo mais. Havia uma resistência da equipe econômica Até que o Bolsonaro fez uma live ontem Que pegou a todos surpresa uh, Informando que ele ia cortar os impostos federais para o gás né, E iria cortar temporariamente os impostos federais para o diesel Isso de sopetão uh, Citando a equipe econômica Porém ninguém da equipe econômica se manifestou sobre isso uh, Só que pouco antes dessa declaração ele atacou a Petrobras na, naquela base, daquela base daquele comentário de Bolsonaro... Né? dizendo que tinha que dar um jeito nisso daí, que ele já cobrou, que não podia ser... que ele não podia interferir na Petrobras, mas que toda essa história teria consequências. Quer dizer, eu não sei que história ele está se referindo... mas assim, é, claramente, é, é, grosso modo, parece uma atitude um pouco liberal cortando impostos, mas de repente ele está é, 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 interferindo no mercado é, e ele está interferindo na administração da Petrobras, daquele jeito tosco dele, revelando ameaças e represálias e dizendo que a coisa não vai ficar assim. Bem nós temos toda essa questão da do, do preço dos commodities da alta do no mercado internacional do, do real desvalorizado você tem todos um questão de combustível não é uma questão fácil de se equilibrar ainda mais com o câmbio desse jeito ou seja pode ser que tenhamos aí mais uma mais uma armadilha que o governo esteja preparando para o consumidor de liberal, essa decisão me parece que não tem nada, é só aparência.
0: Interessante como o governo, cada vez mais, fica parecido com o do Macri da Argentina, né? Um governo começa com estampa liberal e aqui e ali já existem manifestações, um, intervenções do Estado na economia de uma maneira absolutamente antiliberal. É, só esperamos que o o resultado não seja uma eleição é, na qual se retorne o poder para a esquerda como houve na Argentina. É, e falando em esquerda, eu queria só fazer um comentário sobre uma fala de, do ex-presidente Lula essa semana, dizendo que Luciano Huck é uma aventura, né? Só, somente uma pergunta. E a Dilma? A Dilma não foi uma aventura? O presidente escolheu uma candidata que era absolutamente despreparada para o cargo, que eh, acabou com o sistema elétrico do país, que era microgerencial em tudo, que não deixava ninguém fazer nada, não honrou um só acordo eh, feito com o Congresso. E, vem cá, se, isso, se essa pessoa não é uma aventura eu não consigo imaginar o que pode ser. É, eu tenho uma série de, de resistências a, a engolir a candidatura do apresentador Luciano Huck, inclusive até li outro dia uma, uma, uma pichação que dizia Huck é um sapatênis que fala, bem, bem apropriada, digamos, ao estilo playboy e, e, e uma mistura... De, de esquerdismo com direitismo aí do candidato mas enfim apesar de, de dessa minha visão crítica em relação a Luciano Huck ele está talvez a, a léguas de distância em termos de capacidade do que a ex-ministra a ex-presidente Dilma ela ela foi talvez o que de pior apareceu dentro da política nos últimos anos e olha que a gente teve Candidatos ali que rivalizavam com o louvor, mas, mas igual a Dilma, é, cons, conseguir destruir primeiro todo o, todo o tripé econômico, acabar com uma base de representação no, no Congresso, eu nunca vi um desastre maior. Enfim, é, diante disso a gente tem que dizer que o Sandro Huck até que é uma alternativa razoável perto do que fez esse presidente, né? Bom, é, temos aí falta de vacina, para variar. Quem fala? André. Bem, falta de vacina, certamente nós teremos até o mês de março,
1: até provavelmente a segunda quinzena de março, o abastecimento dos postos de saúde vai ficar meio entrecortado. Né? Nós temos no Rio de Janeiro, ontem foi confirmado, a vacinação vai parar em alguns estados, porém, quem recebeu a primeira dose já tem a segunda garantida. Isso, isso o, a administração da saúde estadual conseguiu organizar. Então, o que nós temos é o seguinte, nós temos um abastecimento entrecortado por uma fase se os contratos que o governo federal e o governo do estado de São Paulo firmaram com os fornecedores eh, forem cumpridos. Então, provavelmente, até setembro, nós teremos eh, duas doses para mais de 70% da população. Agora, até março, a coisa vai ser entrecortada, nós podemos passar por um pico. Lucas.
2: Sobre essa questão da, da falta de vacina, só para é, destacar aqui que, nessa semana, é, se eu não me engano, a Confederação Nacional dos Municípios... É, pediu a troca do Pazuello do cargo. Os prefeitos já não já não conseguem mais lidar com a, administ... com a gestão do Pazuello no Ministério da Saúde. É, a reclamação é de que eles não conseguem reuniões com o Pazuello para discutir as demandas. E essa é uma questão que está pegando é, muito forte. E o Bolsonaro, nessa até trazendo a questão da, da Petrobras jogando aqui, parece que essa falta de vacina, esse atraso na vacinação, não preocupa ele. O que tem preocupado ele é o risco de greve dos caminhoneiros, é coisas com os filhos.
0: Eu queria trazer aqui um assunto que não é relacionado diretamente à política, mas é, tem, tem a ver, que é o aniversário de 100 anos da Folha de São Paulo. É, o maior jornal do país ele faz um aniversário importante, cheio aí de, de um século, é, no meio, talvez, da maior crise de identidade e de credibilidade que a imprensa sofre nos últimos tempos. É, nunca houve, acho que, tanta gente que se manifestasse contra veículos, como fazem em relação, por exemplo, à Folha e... Ao, ao Jornal Globo, a TV Globo. Enfim, fazia muito, faz muito tempo já que esse, esse tipo de crítica à imprensa ela, ela é presente dentro das redes sociais e muitas pessoas pararam de, de, de ler jornais, até em função de uma questão, talvez, é, comportamental, técnica, não tendo a ver muito com, com o veículo em si. Mas, o, o que é importante ressaltar é que, apesar de muitas vezes eh, termos na Folha uma pegada oposicionista, eh, a Folha ela sempre teve essa 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 linha editorial eh, desde que, nos anos 80, o filho do, do dono, Otávio Frias Filho, assumiu a direção de redação e imprimiu um projeto no qual era muito a, 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 o jornal tinha uma linha muito clara não era exatamente difícil perceber que era um jornal oposicionista, crítico uma certa simpatia eu diria que ao é PT antes do, do Lula assumir o cargo, mas a, apesar de ter essa coisa meio petista de ser, a, a, a Folha sempre foi um jornal que se notabilizou nessa vida aí recente por furos por é, matérias que que tinham fundo. É, eu gostaria aqui de, de dizer o seguinte, apesar de, de ter uma linha ideológica que não é exatamente a, a minha, é, percebe-se que tem uma seriedade por trás da, da apuração e a Folha de São Paulo, ela soube ao longo dos anos é, se reinventar, criou o Datafolha, é, montou posições como a de Ombudsman, não, é, não dá para dizer que é um jornal que tenha parado no tempo, não tenha é, feito nada para se a, adaptar. É, do próprio grupo Folha veio o UOL no início dos anos 80, mostrando que a internet era algo importante e fazia parte do futuro da comunicação. Então, é, só para fazer um registro aqui, que são 100 anos é, de, de história... Curiosamente, a primeira página do, do exemplar que circulou em 1921 foi redigida por um mesquita que tinha saído do estado de São Paulo e se juntado à equipe original de redatores é, da Folha. E esse mesquita que voltaria ao estado alguns anos depois, mas curiosamente nós temos aí um DNA do Estadão dentro da história, da, da Folha de São Paulo é uma curiosidade que pouca gente sabe mas é, eu diria o seguinte é, a Folha fez muito pela democracia nos anos 80 é, lutou muito pelas diretas no, se engajou numa campanha que que surgiu em 84 é, no sentido de tentar é, evitar o colégio eleitoral naquela época um deputado chamado Dante Oliveira é, fez uma emenda parlamentar tentando retomar é, essa eleição pelo voto direto, infelizmente não deu certo, mas é, é um jornal que tem o seu valor, é, apesar, digamos, da minha divergência ideológica com ele, eu queria fazer esse registro aqui, é, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre a Folha, podem falar. Só, só
2: queria, queria acrescentar, Luiz, você falou do, do Estadão, a Folha, no começo, era rodada no Estadão, né? É, usava mesmo é, parque gráfico, então, assim, tem, tem essa ligação desde o começo. E, assim, a Folha era o jornal que eu comecei a ler no, quando era criança, né? Tinha Folhinha, depois outros, outros cadernos. Eu acho que, para muitos jornalistas, a Folha foi é, uma, uma grande escola, assim, se a gente... Pode falar, é um jornal que diz ser muito plural, e como você bem falou, acho que é uma, uma das melhores apurações. A gente pode lembrar do caso do Mensalão, é, que começou com uma entrevista do, do Roberto Jefferson, vários outros episódios. A Folha é, acabou é, dando o furo, como você bem destacou. Eu gostaria
0: só de contar uma história em relação a essa reportagem. É, que é, foi um furo que caiu de bandeja no colo da repórter, então, da Folha, Renata Lopretti. É, quando eu dirigi a revista Época, nós fizemos, evidentemente, a cobertura do, do, do Mensalão e tudo começou com uma capa que nós demos, que era o caso Valdomiro Diniz. Essa, essa, esse caso foi foi engrossando, foi crescendo até que se toda a imprensa começou a mirar no Roberto Jefferson. E nós fizemos uma capa na qual mostrávamos que Roberto Jefferson era dono de várias rádios no estado do Rio de Janeiro, mas que tinha colocado essas rádios no, no, em nome de um laranja, que era um sorveteiro, se não me engano, em Arraial do Cabo Cabo Frio. Não lembro direito agora qual das duas cidades. E, enfim... No sábado, quando essa matéria de capa saiu, Roberto Jefferson se reuniu com a equipe e começou a. e falou assim: Bom, existe uma, existe uma espécie de. de... de... um espécie de complô contra a minha pessoa. E isso se manifesta muito nas publicações do Grupo Globo. Então, vamos dar uma entrevista para rebater isso tudo. Vamos denunciar o mensalão. É, bom, no, no Globo nem pensar, porque eles estão numa campanha contra mim. Vamos abrir aí a Veja. A Veja tinha uma matéria contra o Roberto Jefferson. Vamos abrir a É, também tinha uma matéria contra o Roberto Jefferson. Abra o Estadão. Também matéria contra o Roberto Jefferson. Qual era o único é, jornal que não tinha matéria contra o Roberto Jefferson? A Folha de São Paulo. Por quê? porque havia entrado um sequencial publicitário e havia derrubado uma parte da editoria de política, onde havia uma matéria contra o Roberto Jefferson. Isso posto, então, assessor de imprensa do, do, do deputado Roberto Jefferson ligou para Renata Loprete, oferecendo uma entrevista, que foi feita e, portanto, o mensalão foi denunciado. Ou seja, não fosse a minha, a minha ação involuntária, de publicar uma matéria contra Roberto Jefferson, provavelmente a Folha jamais teria dado a matéria do Mensalão. Enfim, eu costumo me, me considerar o coautor dessa denúncia feita por Roberto Jefferson. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, então, né? Já estamos quase 40 minutos de podcast. O Lucas quer fazer algum comentário?
2: Não, não. É só, só, só lembrando, é sempre curioso lembrar esses casos que também sempre tem a parte, a, a parte voluntária, né? É, por exemplo, fazendo uma comparação com o Mensalão, com a Lava Jato, começaram com situações é, fortuitas, né? A Lava Jato começou com uma investigação de lavagem de dinheiro em um posto de combustível em que funcionava um Lava Jato. De repente desencadeou todo esse esquema de corrupção na, na Petrobras. Então, assim, sempre tem a parte da apuração, mas entra a parte da, da sorte também, que sempre acaba culminando nessas coisas.
0: Não, sem dúvida. Eu sempre digo que um fenômeno importantíssimo no sucesso das pessoas é a sorte. Eu lembro o um caso, por exemplo, do jornalista Guilherme Barros, que estava... Ele era o, o repórter de polícia ali no jornal de Niterói, e ele estava numa delegacia, ali esperando alguma coisa acontecer e havia uma comoção na cidade, porque um, um, um bandido tinha tinha fugido, eu não sei exatamente o que, que ele tinha feito, não lembro mais. Só que daí ele foi capturado e colocado na cadeira do lado do Guilherme Barros. Quer dizer, ele conseguiu fazer uma entrevista que ninguém fez e por conta da sorte. Agora, como eu disse, o sucesso muitas vezes depende disso tudo também, né? Então é isso, pessoal. Vamos embora, vamos ficando por aqui. E desejando a todos um grande final de semana. A gente volta eh, na semana que vem falando sobre o que aconteceu de mais importante na política, economia e negócios. Money Report, Money Talks fica por aqui. Tchau, bom fim de semana.
1: Pessoal, até semana que vem.